somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y Digital, viernes 17 de abril, un programa de 6 y media a 7 y media desde los estudios de su radio comunitaria, pero desde nuestros hogares. Como ustedes ya saben, debido al coronavirus 19, estamos todos enclaustrados en nuestras casas, pero igualmente queríamos llegar a su hogar trayéndole las últimas novedades con respecto a esta pandemia. Pero antes de empezar de lleno con el tema, ¿qué tal si no, nos empezamos a presentar? Que les saluda Vicky por acá. Macarena por acá. María Teresa. Y Verónica por aquí. Ya. Lamentablemente Valentina hoy día no pudo estar con nosotras, pero les envía a todos y a todas un gran abrazo y un besote grandote. Bueno, como ustedes saben, estamos todos pendientes de la televisión, de la radio, para saber qué está pasando con esto. ¿Avanzamos o no avanzamos? Por lo menos vamos a empezar hablando de Australia, porque es el lugar donde vivimos. Y estaba mirando estadísticas que hablan de que el coronavirus puede ser, en un 80% de los casos, los síntomas son leves. En un 15% de los casos, los síntomas son moderados. Y en un 5% de los casos, estos síntomas son muy severos que pueden llevar a la muerte de las personas, como aquí ya vamos en más de 60 personas fallecidas en Australia. De todas maneras, hay que recordar los síntomas, porque a veces la gente contrae otras, otras enfermedades que no es el coronavirus. Por eso tenemos que fijarnos de que haya fiebre, que hayan síntomas parecidos a la influenza, con tos, dolor de garganta, fatiga, sentimos que nos falta el aire para respirar. Las personas que están más propensas a tener el coronavirus son las personas mayores, las que tengan problemas de presión alta, problemas al corazón, diabetes, enfermedades respiratorias y con una baja inmunidad. Esto se transmite a través de droplets o pequeñas gotas de saliva. Por eso es que se insiste que la gente use una cosa mascarilla, se, la mascarilla. mascarilla y obviamente taparse la boca cuando se tose o cuando se estornuda porque estas partículas de, de saliva, que las, las gotitas de saliva transmiten, llevan este virus en el aire y entra ya sea por la boca, la nariz o los ojos. Por eso hay que evitar de estar eh, tocándose la cara o la nariz o la boca constantemente, que hay gente que tiene la, el hábito de, de tocarse. Debido a eso es que hay que hacer un lavado de manos muy riguroso, regularmente y con jabón o con, eh, con este sanitizador con base en alcohol. La distancia social, que es lo que estamos haciendo todos en estos momentos, ¿cierto? Al menos mantener 1.5 metros, 1.5 metros de distancia entre las personas. Los latinos nos saludamos con beso. Eso ya es prohibido, no se puede hacer y también hay que evitar donde hay mucha gente reunida, he visto en las noticias que la gente sale a correr, sale a hacer ejercicio, pero andan 
así en un montón grande de personas, no se sabe quién puede tener el virus, porque como digo, hay personas que tienen una, unos síntomas muy leves y son solamente portadores. Por el momento se sabe que hay 6.400 personas infectadas en Australia y con respecto a los sexos no hay una diferenciación. Hombres y mujeres se, se contagian por igual. La pregunta del siglo es cómo es que nos infectamos. Y ya se sabe bien claramente que fue a través de los viajes internacionales, por lo cual los aeropuertos están detenidos, los aviones están parados, estacionados en los aeropuertos. En Australia se han hecho eh, más o menos 360.000 tests y eh, con el resultado positivo de solo 1.7%. Y una pregunta que todo el mundo se está haciendo, porque hubo una noticia por ahí de que un tigre se contagió con el coronavirus de su cuidador. Y recientemente los médicos, los científicos están diciendo que es muy, muy, muy difícil que los regalones se contagien con el coronavirus. Así que ese para los que tienen gatitos, perritos, chanchitos, lagartijas, lo que sea, le pueden dar besitos a sus queridos animalitos y no les va a pasar nada. Sí, exactamente. Así como bien tú señalas el tema de las mascotas, hasta el momento se ha dicho de que no hay posibilidad de contagio, así que claramente el, el, los que tienen mascotas en sus casas pueden disfrutar de su compañía y esto, esto de estar eh, aislado, ¿cierto? Genera hartos, hartos problemas emocionales y qué sé yo, y el poder contar con, con tu mascota, ¿cierto? El poder acariciarla eh, es, un, es una ayuda y, y para salir un poco del estrés. Así es, y hay que, hay que pensar que hay personas que tienen solo a su mascota, a nadie más en el Están, mundo. Están solos, porque claramente ahora con, con este sistema que estamos llevando de vida, eh, la cosa es distinta, Así el es. planeta cambió. Es cierto que el animal no puede contagiar, eso es verdad, pero lo que sí puede hacer es que si alguien, por ejemplo, está contagiado y estornuda, y le cae al animal, el animal sí puede tener en su piel el virus. Sí. Pero no es que el animal lo contagie, así que hay que tener cuidado con eso, más que todo. Claro. Cuando saquen al perrito, volverlo a entrar a casa, limpiarlo eh, otra vez, las paticas también, esas cosas hay que hacerlo. Pero no es que el animal pueda contagiarlo de sí mismo, de su propia salud, a otra persona. Es así más es. que todo porque se le pega el virus, como se le puede pegar en una caja, en una camiseta, en... En el timbre. Yeah. Esa es como la precaución que hay con los animales. Y la última cosita, me gustaría darles el número telefónico donde las personas se pueden eh, educar respecto a cómo, qué hacer, si es que tienen dudas, si es que pueden tener el virus o no. El número es 1-800-020-080. Y las personas que tienen problemas con el idioma tienen que llamar al servicio telefónico de intérpretes, pedir Spanish en el 131450. Ah, mira, interesante lo, lo de los animales, porque estamos hablando de que una vez que se... No, bueno, durante, durante la epidemia, y una vez que se termine esta epidemia, vamos a quedar con secuelas emocionales, ya, el producto del encierro, 
la pérdida de nuestras libertades de movimiento, libertad para, para ver a nuestros familiares, el aspecto social que es tan fuerte aquí en Australia, bueno, en cualquier país en realidad, pero acá, acá es como una cultura de la calle, ¿ya? La gente realmente espera el fin de semana para salir a disfrutar de la naturaleza, de las playas, los parques, etc. Entonces es una cultura bastante fuerte en términos el derecho de, que tenemos todos, ¿no? De reunirnos con la gente que queremos. Y en este momento no podemos ver nietos, no podemos ver hijos, eh, por protegerlos a ellos mismos, ¿ya? Eh, con, con el interés de protegerlos a ellos mismos y, y protegernos a nosotros, etcétera, y no, no seguir contaminando el resto de la comunidad. Creo que es, es muy importante y entiendo que el gobierno ha dispuesto unos fondos para lo que es la salud mental. Creo que es una buena medida, es una muy buena medida eh, porque yo sí considero que van a haber bastantes secuelas a nivel, a nivel de emocional de una sociedad que es muy sociable y que disfruta mucho de, de, en, en el medio ambiente. ¿no? Especialmente en Melbourne yo agregaría que como es la ciudad de la música y de los geeks en vivo y todas las artes, el teatro, la pintura, todos los artistas en estos momentos están sin trabajo. Entonces, aparte de que no tienen un ingreso porque su arte no, no se puede llevar a cabo en la situación en que estamos, además de eso, tienen que estar encerrados, mantenerse en su casa como nos han pedido y nos han machacado tanto, quédese en su casa. Entonces, por supuesto que llega un momento en que la persona allá no da más y se quiebra porque estamos tan acostumbrados a, a ser tan sociales como dices tú que no nos acostumbramos a estar así tan callados y en, en la casa. Sí, yo, yo creo que por eso también nos llamó harto la atención cuando empezó a salir el, el tercer stage, ¿cierto? Como para que nos quedáramos en la casa, el, las cosas que se podían hacer y las que no. Y dentro de ellas, nosotros hablábamos en otra oportunidad, ¿cierto? En otro programa, que nos llamaba mucho la atención esto de que se puede ir a hacer ejercicio con, de a dos personas. Uh -huh. o, o incluso a veces se ven hasta más. Porque yo estoy al ladito de un parque y puedo ver que a veces van más de dos o tres personas haciendo ejercicio. Eh, es porque claramente acá hay una cultura del, del uso de los espacios públicos bien desarrollada. Eh, la gente ocupa los espacios públicos, hace uso de ellos. Y hay que recordar que además existe la opción para, la, por ejemplo, una casa donde viven seis personas y todas salen al mismo tiempo a correr. Eso está permitido, ¿viste?, pero María Teresa nos va a contar de algunas de las uh, aberraciones que se han cometido con respecto a las multas y abusos que han habido respecto a fiscalizar tanto el movimiento de las personas y el hecho de mantenerse aisladas. Sí, mira, hay algunos casos que están realmente son realmente alarmantes. Hay un caso, y esto, esto va precisamente hacia lo que es nuestra privacidad. ¿Ya? Una persona que en junio del año pasado, ellos asistieron a un parque eh, eh, a 300 kilómetros de, de Melbourne. Durante el fin de semana pusieron esas fotos del lago en Kansas o algo así. Y la policía les pasó una multa. Esto nos lleva a pensar qué tanta vigilancia hay en las redes sociales. Ya cuando la policía está mirando nuestras fotos, está mirando nuestro perfil, ¿Ya? y está fiscalizando nuestros movimientos a través de nuestras 
eh, cuentas en los medios sociales, ¿ya? Como, como Facebook. Efectivamente, le retiraron la multa a la familia. Era una multa de 1.600 dólares para cada miembro que estaba en la foto. O sea, estamos hablando de más de 6.000 dólares. Sin ningún, como te dijera, derecho a apelar. Eh, ¿Me entiendes? O sea, la, la, la multa llegó. Oh, aquí está. No hubo una investigación. Buscaron a través de su, de su cuenta de Facebook. La policía de Melbourne. Yeah. Todos los problemas que tenemos en este momento. Con todas las, con la pandemia, con todos los otros derechos que estamos en este momento poniendo, porque se han pospuesto a favor, yo creo, de, de mantener ¿no? este encierro, no contribuir a la, a la pandemia. Pero además de esto, por supuesto, había, había personas que se habían contado para hacer ejercicios precisamente, personas que habían salido a caminar, que la policía no daba ningún nivel de discreción, ¿ya? Y pasaba, pasaron multas, o sea, te, te estoy hablando que en este momento llevamos como 19.000 multas, de 1.000 y 1.600 dólares. Arriba. Discúlpame, ese caso, que te pasen una multa por una foto que publicitaste recién, pero es antigua, al parecer lo que sucedió, alguien denunció a esta persona de que había andado afuera y la policía no hizo una investigación más profunda, lo que hicieron lisa y llanamente enviaron el, la multa por correo. Lo que, lo que implica esto, Vicky, desde mi punto de vista, uh -huh. ya es que entramos en una cultura de el acusete, ¿ya? Yeah, yeah, yeah. El yeah. ¿ya? Que, que es algo sumamente peligroso sí. y algo que nosotros vivimos en Chile, oh, yeah. en, otra, en otras épocas. Puede tener consecuencias graves para una persona que no puede defender una situación. Uh -huh. eh, lo otro es que muchas de las personas que están en estos hostels, eh, hoteles que el, que el gobierno las tiene en cuarentena, sin mayor problema la policía puede controlar sus movimientos a través de su teléfono. Entiendo yo que para hacer ese tipo de movida, el Parlamento tendría que haberlo discutido, pasar por la Cámara, ¿me entiendes? Sí. Eh, y sin embargo, en esta pandemia eh, eh, se están tomando estas decisiones, se están eh, ejerciendo estos programas de, de pérdida de, de libertades, la policía tiene acceso a mi movimiento ¿ya? y obviamente si soy una persona irresponsable estoy, estoy poniendo la, la comunidad en riesgo, pero cuando la, la persona irresponsable es una fracción de todos los que están cumpliendo, creo que eso no justifica que la policía tenga ese poder de eh, poder saber dónde estoy yo y en qué momento y a qué hora y con quién. Porque además pueden saber a través de otros celulares que estén alrededor mío quién está, quién está conmigo. Es algo bastante invasivo y que es algo que tenemos que ponerle un poco de atención. Me llama enormemente la atención lo que cuenta María Teresa y la verdad que asusta bastante porque estaríamos hablando de las mismas cosas que hemos escuchado de tiempos de dictadura. Entonces, porque en tiempos de dictadura es donde se llevaban a cabo estas órdenes, ¿cierto?, a distintos organismos, eh, en este caso la policía. Obviamente son mandatadas por alguien más arriba, por, el, por algún gobierno de turno, o por un dictador, dependiendo del caso, pero eh, violan la, los derechos de libertad humana, o sea, los derechos básicos. Es bastante alarmante. Y con el caso que tú estás mencionando, me llama la atención porque nosotros sabemos que existe el derecho a, por ejemplo, cuando una persona la señalan con el dedo de que es culpable, 
tiene todo el derecho de poder eh, responder a esa acusación. Y si hay una acusación X que otra persona X realiza y se le, llega y se le envía una multa sin la investigación adecuada, me parece terrible porque estaríamos hablando de que no solamente se hicieron mal el protocolo, sino que también estamos viendo de que no se están haciendo la investigación adecuada, por lo tanto no están cumpliendo su función. De acuerdo a, a, a Daniel Andrews, premier de Victoria, eh, pidió un, un grupo de un departamento de la policía particular en las que van a tener que investigar cada una de estas multas. Así es. Y muchas de ellas van a tener que eh, retirar. Ah, bueno, las personas no van a tener que pagar esas multas porque dicen faltó discreción de parte de los policías. Claro. ¿Ya? El policía uh -huh. tiene que tener un nivel de entendimiento, ¿ya? de discreción para, para decidir cuándo una situación constituye un, un crimen fuera de la legalidad, etcétera, un delito. Y en este caso eh, habría así como una especie de todo vale. Hoy día estaba mirando las noticias que precisamente están tratando de convencer a las personas de que todos deberíamos tener una aplicación en los teléfonos que pueda detectar a las personas que ya están eh, diagnosticadas con el virus. Entonces, si tú vas caminando por la calle, el teléfono te va a ir diciendo se, se acerca una persona con el virus o detrás tuyo hay alguien con el virus. La parte buena de esto es que ellos lograrían una, una pintura global de cuánta gente y dónde y los detalles de las personas. Pero por otro lado, todas las personas tendrían que bajar esta aplicación, tenerla en su teléfono y en el fondo vamos a estar todos vigilados porque la policía va a estar al tanto quién anda en la calle, con quién andas. Van a saber todos tus movimientos y eso es como Tío Sam o el Big Brother que va a estar pendiente de todos nuestros movimientos. ¿Qué les parece? Esto, esto es sumamente peligroso, Vicky, porque no es solamente el Big Brother que nos está siguiendo, sino que estamos hablando de que nos está siguiendo el gobierno. O sea, no es... Bueno, ese no es Big una No es una, gran, no una, una cosa poca, ¿cachai? O sea, es una cosa bien, bien grave. Y lo otro también es que es alarmante y que ya lo debemos, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Que ha ocurrido el tema de las ciertas discriminaciones raciales que se puedan producir o que se han producido ya, eh, que el mismo gobierno ha avalado que se produzcan. Entonces, llama la atención que pretendan desarrollar aplicaciones de este estilo para justamente seguir profundizando más esta desigualdad y esta discriminación. El seguimiento de las personas, en el fondo. Hoy día podrían justificarlo con la pandemia, mm. pero mañana podría servir para hacerle seguimiento por cualquier otra ¿Entiendes? Por el, por el hecho de, de pensar distinto, por el hecho de inclusive tener una o, otra enfermedad, ¿me entiendes? Usarlo a nivel eh, de salud y así ir eh, coartando la libertad de la persona. Así es. De acuerdo a, su, a sus estados de, de salud o de acuerdo a, su, a, a lo que piensa o de acuerdo a, a no sé, a su estado de... Eh, inclusive puede ser, podría servir para restringir el acceso a personas de poco ingreso en áreas de... Mira, nosotros hemos estado reportando acá en el programa Mafalda acerca de los múltiples problemas que han afectado a las personas en, en, en Australia que están aquí con visa de estudiante o visa de trabajo, Working Holiday. Y el programa o el grupo feminista... Latinx feminista. Latinx feminista 
ha, ha estado gestionando bastante cómo ayudar a las personas. Macarena nos va a dar un, una actualización de cómo va la cosa con los estudiantes y con las personas que están con Working Visa. Claro, mira, comentarte que eh, nosotros estamos haciendo un catastro. Eh, con ese catastro hemos detectado algunas situaciones críticas de distintos tipos de visas temporales, ¿cierto? Y hemos estado tratando de entregarle contención, apoyo, derivación, orientación, porque muchos no saben qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir para alguna situación. Eh, hemos, trabajado, hemos estado trabajando en eso. Y eh, comentarte que tuvimos una reunión con un asesor político eh, con el cual nosotros vamos a hacer entrega de la información que vamos a recabar. Obviamente decir que la información que han realizado ¿cierto? a través de la encuesta es absoluta y totalmente confidencial. Lo único que se va a hacer entrega es de cifras, solo cifras. Eh, esas cifras van a ser entregadas prontamente, ¿cierto? Y se va a entregar este catastro, pero además eh, nos hemos dado cuenta, como lo veníamos señalando la semana pasada, ¿cierto? Del problema de los estudiantes internacionales con respecto a los incumplimientos que han llevado o que llevan hasta el momento, ¿cierto?, con, con sus escuelas, con sus instituciones, su college. Entonces, hablamos de este tema que nos provoca mucha incertidumbre a muchos de los casos que hemos visto y eh, llegamos a la conclusión, gracias al apoyo de algunas chicas feministas en Sydney, que ellas crearon otra encuesta que solamente habla sobre el tema de escolaridad, solo en los problemas que tengan los estudiantes internacionales con sus escuelas, y es una encuesta que es en inglés y abarca a, todas las, a todo tipo de comunidad, a todos los que estén estudiando acá en Australia, y en todos los sectores. Entonces esa encuesta nos, nos la entregaron a nosotras, ¿cierto? Y vamos a estar haciendo la difusión de ella también para poder recabar también esa información y asimismo solicitarle a todas y todes, todos quienes tengan testimonios que pudiesen ser útiles, ¿cierto? Que, que testimonios que quieran dar sobre la situación que está, están eh, aconteciendo con su escuela, los conflictos que puedan tener, ya sea que se sufrió una amenaza, eh, que no hubo flexibilización en los pagos, que eh, han tratado de posponer eh, el estudio, el curso, ¿cierto?, por algún semestre y no los han dejado. Y todo ese tipo de situaciones, por favor, envíennos un correo, ¿ya? Nuestro correo es feministas latin xs arroba gmail.com feministas latin xs arroba gmail.com es importante poder contar con esta información porque esta información va a ser entregada a través de informes eh, va a ser entregada a políticos para que ellos hagan las gestiones de poder llevarlo a los ministros y al gobierno y hacer presión para que se escuche la situación que estamos eh, aconteciendo en este momento Contarles además que tuvimos muy buena acogida por parte de la Union, Union Student, ¿cierto? Y ellos confirmaron de que no solamente están trabajando por eh, los estudiantes universitarios, sino que también por los estudiantes de BED, CAFO y estudiantes de curso de inglés, etcétera, etcétera. Y se habló, obviamente, a nombre de toda la comunidad de estudiantes latinos para que pudiésemos trabajar en conjunto. Así que estamos... Bien esperanzadas en eso y en que se puedan eh, recopilar estos testimonios. Esperamos que de aquí a una semana más, a unos días más, para poder eh, reenviar toda esta información 
al, a las entidades correspondientes y también la idea es que se pueda mandar a los entes fiscalizadores de estas escuelas, que sería ASCUA, que es la organización que fiscaliza, que se dé cumplimiento a los contratos de, de las escuelas y que no otorga los permisos a estas escuelas privadas. Entonces, eh, justamente es ahí donde queremos, queremos llegar, queremos llegar a ASCUA y queremos llegar a los ministros. Este sería el, el, el proceso y la forma en que podríamos llegar. Así es. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida? Claro que sí. familiar que atender, pero igualmente estamos con 
Vicky, Macarena. Verónica y Verónica. Yeah. Okay. Bueno, Verónica nos va a dar algunos datos súper importantes de cómo conllevar estos momentos en que estamos en, en uh, aislamiento. aislamiento. Yeah. Así que Verónica, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, yo les voy a dar unos 10 tips más o menos. Entonces, el primero y el más importante es hablar sobre lo que pasa en esta situación con relación a las emociones. Creo como eh, impulso en, pues, primario es muy bueno porque nos ayuda a mantenernos alerta, nos ayuda a estar relativamente estables y es lo que hace que defendámonos a algo, ¿cierto? Pero cuando se convierte en pánico, que es el extremo del miedo, es cuando se vuelve un problema para nosotros, porque es el extremo de ese miedo y viene el cuento de como una fobia, que yo le he llamado coronafobia. Es como ese miedo a estar enfermos, a contagiarnos, a morir, que no podemos salir o nos exageramos demasiado, o sea, lo ponemos mucho más extremo de lo que es. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? El primer paso es evitar la sobreinformación. Es bueno estar informado, es bueno saber, ver noticias de vez en cuando, pero no todo las 24 horas estar leyendo y leyendo y leyendo, porque en algunos lugares exageran la información o dicen mentiras o igual sea o no sea mentira, todo el tiempo en nuestra mente teniendo esa información nos va a empezar a crear una paranoia y que nos va a pasar y nos estresa muchísimo y no es para nada bueno es Estar informado, pero también hacer otras cosas en el día que nos haga perder un poco la idea de lo que está pasando, como concentrarnos en otras cosas. Lo segundo es, que tiene un poco que ver con lo anterior, es asumir la realidad y hacer lo correcto. Asumir la realidad es que estamos en una situación de emergencia mundial, es saber qué está pasando, no es como negarla o decir, bueno, no existe, entonces no me relajo y ya, no, es saber qué está. Y asumir que hacer lo correcto es estar en casa, es ser responsable de nuestras acciones. Que lo hemos hablado también muchas veces en el programa y es cuidar al otro, cuidarnos a nosotros mismos, saber qué cosas tenemos que asumir para que esto no se dañe mucho más con este tipo de pandemias. Eso es muy importante eso. Tercero, planificar la situación. Eso es muy importante porque como cambia nuestro estilo de vida, como los teníamos antes de levantarnos, bañarnos, ir al trabajo, hacer patata y volver, y ahora estamos la mayoría del tiempo en casa, o 24 horas en casa, los invito a que hagan un cronograma en el día. Entonces, que pongan las actividades que van a hacer, a más o menos unas horas, eso también incluye para el caso de los niños. Es muy bueno que creen un cronograma familiar. Entonces, donde, o por ejemplo, cuando hay niños, es bueno agregar eso. Ciertos momentos para descansar, ciertos momentos para jugar, ciertos momentos para estudiar y ciertos momentos también para estar separados, que esa la voy a hablar ahorita, pero en el caso de los niños es niños estar solitos entre niños o ponerlos en una actividad donde estén concentrados y poder estar como papás solos, estar solos, eh, pues como con nosotros mismos más o menos. Bueno, la otra es mantener los contactos, esa es fundamental y es seguir hablando con tu familia, gracias a la tecnología tenemos muchísimas formas de comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, de llamadas, de familia, de contactos, mandarnos cosas divertidas también, no solamente el coronavirus, sino de chistes, de humor, etcétera, etcétera, como para estar siempre en contacto con nuestras familias y mantener la interacción. La quinta es aprovechar el tiempo para hacer otras cosas que nos gustan. Siempre nos hemos quejado toda la vida de que no tenemos tiempo para esto, de que es que nunca tengo tiempo para lo otro pues ahora lo tenemos y es buen momento para aprender a tocar un instrumento musical, leer los libros que no hemos leído hace mucho, cocinar platos nuevos, eh, 
cambiar la habitación, que fue una de las que yo hice, remodelé mi habitación, momento para cambiar las cosas del closet y botar cosas que no se necesitan, o sea, hacer también esos cambios de la casa, de la habitación, de la ropa, de, de todo, como esas cositas. Todas esas Exacto. cosas que siempre decimos que no nos queda el tiempo para hacerlo en, un, en una realidad habitual, ¿cierto? Y ahora que tenemos el tiempo, aprovecharlo. Correcto. Uno muy importante que creo que todo nos está afectando, incluyéndome, es hacer ejercicio. Yo sé que estamos todo el día acostados, que estamos comiendo de más, que los che, papitas, los chips, etcétera, etcétera. Y también desde la ansiedad comemos más y haciendo nada, entre comillas, comemos más. Entonces, hay muchas formas de hacer ejercicio. No necesariamente tienes que salir. Tú puedes buscar en YouTube, por ejemplo, no sé, videos de tutoriales donde muestran haciendo cardio, los puedes hacer, puedes hacer yoga, o tú te creas tus propios ejercicios diarios y los haces. De vez en cuando puedes salir a caminar cerca del barrio sin tener contacto con más personas o montar en bicicleta. No sé, tratar de hacer ejercicios porque eso, créanme, que también desde la biología nos ayuda a producir más dopamina, nos eh, ayuda a um, endorfina, dopamina, todas esas hormonas que necesitamos las activa mucho el ejercicio. Y son muy necesarias tenerlas porque si no las tenemos es donde llegan las depresiones, donde llegan las ansiedades, porque hay que producirlas. La séptima, muy importante y eso también <ríe> la tenemos muchos, es que solemos descuidar mucho el aspecto, el, eh, la salud y la higiene personal. Entonces nos quedamos días sin bañarnos o estamos todos los días acostados. No, creemos una rutina de tender la cama, de bañarnos, de lavarnos los dientes, de arreglarnos las uñas, de los dientes, o sea, todo. Ah, otra cosa, dormir ocho horas, ni más ni menos. A veces queremos dormir más, pero tratemos de mantener los mismos horarios que se tenía antes, hacer otras actividades, porque si no, nos volvemos más perezosos y da más opciones de otro tipo de patrones como la depresión, la ansiedad, etc. El octavo, prestar atención a los demás y a sí mismo. Esta es muy bonita porque nuestros pensamientos es a veces nuestro aliado, pero también nuestro enemigo. Y a veces nuestros pensamientos empiezan a crear caos, sobre todo cuando estamos con nuestra pareja o con nuestros hijos. Todo el tiempo juntos, todo el tiempo, 24 horas, nos empieza a crear como caos, más peleas, más conflictos. Y hay que aprender a tener nuestro momento para estar solos. En la misma casa, pero estar solos. Decirme, bueno, mira, hoy quiero estar dos horas en mi habitación sola y tú, no sé, vete para la cocina, vete para el patio, ahorita hablamos, para que cada uno como que haga lo que quería hacer solo. No siempre estar con la otra persona al lado 24 horas porque es agotante. Y sobre todo porque también queremos refrescar nuestros pensamientos, estar con nosotras mismas, etc. Entonces es como tener nuestros propios espacios en la casa. La novena, esta es muy interesante porque no la conocía, es tratar de no poner plazos ni fechas mentalmente. Que, por ejemplo, el primer ministro nos dice que hasta tal día es la cuarentena, tratemos de aplazarlo mucho más para que esos días mentalmente no nos... que llegó el día y aplazaron más, es como, ay, otra vez más en casa. Pero si tú lo aplazas y dices, bueno, son dos semanas más y de pronto sí se acaba el virus o, bueno, logramos resolver y podemos ya ir más o menos saliendo a casa es para nosotros más como un regalo. Entonces, no como meternos en la mente que es tanto tiempo, que es tanto, no sé qué, ni números, ni nada, sino como tratar de evitar esas cosas en la mente. Y la décima y muy importante, que yo sé que muchos la evitan mucho, es que si ustedes tienen situaciones 
mucho más fuertes de ansiedad, de depresión, de casos que son ya más patológicos, siempre es muy importante buscar ayuda a un profesional. Sí, Verónica, eh, solo quería contarle a nuestros oyentes que ahora es posible de que las personas puedan hacer una, una appointment, una cita con su médico y lo hacen a través del teléfono, teleconsulta, o se llama telehealth, pero consultas de, de salud que ahora no es necesario ir a la clínica y ver al médico cara a cara. Todos los consultorios, todas las, las consultas clínicas están abiertas a usar la tecnología para que las personas no tengan que movilizarse y quebrar el, la cuarentena, el aislamiento. Así todos tenemos acceso y se puede, incluso las cosas psicológicas, a veces es más factible de hablarlas a través de Skype, llamadas por el Messenger, no sé, todas las cosas que, que existen en estos momentos se pueden utilizar para ese propósito. Y contarles que hay algunas líneas que están habilitadas de, de forma de servicios gratuitos, ¿cierto? Como asesoramiento en, eh, para situaciones de crisis, ¿cierto? O prevención del suicidio, está el Lifeline. El número de Lifeline es 13 11 14. El Bayon Blue, que es un servicio también gratuito para salud mental, atención en línea y telefónica también las 24 horas, su teléfono es el 1300224636. ¿Ah? Entonces, opciones para atender nuestra salud mental existen. ¿ya? Sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, nosotros nos hemos percatado también por eh, el tema de la realización de contenciones, en algunos casos ha sido vital, ha sido eh, importante, ¿cierto? Porque había mucha gente que se sentía muy desplazada luego del anuncio del primer ministro al señalar que los estudiantes internacionales no iban a tener apoyo y que se fueran a sus casas cuando no habían aviones y no podían salir de la, de la frontera. Entonces, generó harta ansiedad en, en la comunidad estudiantil latina y hay algunos casos que se atendieron eh, para la contención y, y la verdad que los niveles de ansiedad de, de los primeros días luego de ese anuncio fueron bien complejos para mucha, muchas personas. Entonces, luego de pasar un momento de crisis, eh, lo que pasa es que el cuerpo se suelta y después empiezan como a, a salir todas estas situaciones. Así que es importante que podamos eh, revisar cómo está nuestra salud mental también. Yo también les voy a regalar mi número, porque también conozco muchos números en varias partes del mundo, entre esos Colombia, que están ayudando también, no solamente a casos de ansiedad y depresión, sino también para mujeres que están con su abusador. Entonces dan como esa asesoría y qué tienen que hacer y cómo lo pueden manejar. o Bueno, sé que aquí en Australia también seguramente hay números que ayudan con eso, pero de pronto pueden ayudarles. Mi número es 0474-842-180. Me pueden escribir con todo gusto o seguir mis redes sociales, los placeres de Lunax también, que ahí les puedo dar más información, números de muchas entidades, depende de donde estén. Y para terminar como el tema, es una pregunta que me han hecho muchas personas con relación a cómo manejar esta información, esta situación con los niños. La respuesta es la que siempre hablo desde el tema desde la sexualidad, desde todos los temas, es siempre hablar con la verdad. O sea, no les vamos a mentir a nuestros niños de que no está pasando nada, de que esto no es real. No, hay que mostrarle la información y según la edad mostrársela también desde cierta forma. 
por ejemplo, para niños de 0 a 6 años, mostrarles las noticias sería demasiado fuerte para ellos. Entonces, de esa forma no la vamos a hacer. La que recomiendo es mostrarles por medio de dibujos, por medio de un juego, explicarles cómo es la situación que está pasando en el mundo, explicarles por qué nos estamos quedando en casa, por qué hay que cuidarnos, etcétera, etcétera. Ya a los seis años en adelante se les puede mostrar ciertas imágenes, pero que no se queden muy conectados con las noticias, porque las noticias exageran, son muy amarillistas y son mucho más fuertes. Así que como que mencionárselas, pero darles una explicación mucho más eh, polite, que llamamos, para explicarles qué es lo que está pasando. Pero no les mintamos a los niños ni les digamos es que no puede salir y ya, no. Explicarle por qué no puede salir a la calle, por qué hay que cuidarnos, cuáles son las cosas que hay que hacer, lo importante es lavarse las manos, que no se convierta como en una cosa de castigo, sino más bien como que lo comprende, lo sepa manejar muy bien. Y con ello lo que les decía al principio es crear cronogramas también de juegos, donde hay momentos para estudiar, hay momentos para jugar, hay momentos para descansar, y hay momentos también para no hacer nada, porque siempre ponerlos siempre en actividades todo el tiempo que haga y haga y haga, también los va a agotar y van a quedar supremamente aburridos en casa. Entonces también decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Proponerles, ¿qué quieres hacer? No quiero hacer nada. Listo, no hagas nada, acuéstate a dormir o lo que quieran, como también la opción de decir qué es lo que quieren. Y darles muchos juegos de movimiento. ¿Por qué? Porque si los ponemos todo el tiempo con los eh, computadores, con los celulares, primero puede que sí la mente se active en ciertos juegos, pero los va a agotar, va a aburrir. En cambio, si los ponemos con eh, juegos más de movimiento, por ejemplo, es que hay muchísimos videos en internet, ustedes los pueden buscar, donde los ponen a correr y a saltar, o hacer cosas de, de roles, o de mover una cosa de un lado a otro a la casa, etcétera, etcétera que los haga correr, moverse, correr, gritar, y que como haya un manejo también de competencia y de moverse rápido, también nos ayude muchísimo a gastar energía y que en la noche quieran dormir y no quieran estar todavía haciendo más y más cosas. Listo, creo que eso es como todo. Okay. Cuidarlos. Sí. Me gustaría retomar dos puntos que se hablaron. Eh, el primero es acerca de la violencia familiar de la que hablaba Verónica, que se ha comprobado que debido al al hecho de que tenemos que estar aislados y en cuarentena, sin tener contacto con el mundo exterior en lo posible, obviamente ha incrementado el índice de abuso, el índice de violencia familiar en los hogares. Entonces yo tengo un número acá que es Safe Steps, que es el número que las personas llaman para recibir ayuda en caso de que haya violencia familiar en el hogar. El número es... 1800-015-188. Repito, 1800-015-188. Hay otro servicio que hablan tu idioma. Tienen trabajadoras de diferentes idiomas y también tienen trabajadoras de habla hispana, que se llama Intash. Intash, el número es 1800-755. 988. Y por supuesto, no se olviden el primer punto de contacto en caso de una situación crítica, llamar a la policía en el 000. Los hombres que también se sientan eh, oprimidos, que se sienten frustrados, que tienen mucha rabia y no saben cómo lidiar con esto, está el Men's Referral Service, que el número está acá, anoten. 
766-491. En este servicio es consejería a través del teléfono. Eh, tienen que llamar y, y si necesitan intérprete, también piden intérprete y ellos los conectan. Hay muchas maneras de buscar ayuda. ¿okay? El otro punto que me gustaría retomar, que lo mencionó Macarena, es acerca de cómo las palabras del primer ministro crearon una gran frustración, una gran ansiedad en las personas que estaban afectadas por sus comentarios. Porque obviamente, si los estudiantes, las personas que están trabajando acá con visas temporales, tienen un montón de problemas en estos momentos, perdieron su trabajo, eso implica no comida en la mesa, no transporte, bueno, médico... Todo se ve afectado por la falta de ingreso. Y también los problemas de los estudiantes con visa de estudiantes que sus colegios no han respondido apropiadamente a las demandas y no han respondido a las responsabilidades que tenían con estos estudiantes en primera instancia. Entonces, lo que me gustaría decir es que ha habido un poquito de vuelco en los acontecimientos porque a pesar de todo, de que primer ministro hizo este comentario, felizmente vivimos en Melbourne, y Melbourne tiene un, un premier que yo lo amo, lo adoro, porque de verdad él siempre está en todo, eh, tiene avisos en Facebook, está poniendo posts a cada rato, está incentivando a las personas que trabajan en las áreas de salud, y bueno, él hizo un anuncio de que van a, van a mirar ahora cómo pueden ayudar a los estudiantes internacionales y a las personas que están con visas de trabajo. Así que, como yo dije tiempo atrás, hay que tener un poco de paciencia, hay que tener fe. En este país hay gente buena. Y yo creo que nuestro premier es una de esas personas y algunas personas en, en la política de Melbourne, de, de Victoria, están también comprometidos con los estudiantes y con los trabajadores con sus visas temporales, debido a que ellos se dan cuenta y lo han reconocido públicamente de que son los que han provisto de ingreso a Australia de una manera bastante grande. Entonces me gustaría recalcar de que se están tomando medidas, todavía no sabemos exactamente cuáles son, hoy día estuve mirando las noticias, ya hay algo respecto a los arriendos, y, y así suma y sigue. Las cosas van a ir paulatinamente mejorando para estos grupos de personas que lamentablemente han sido más afectadas que todas las demás debido a su situación de visa aquí en Australia. Como muchos dicen, no importa de dónde tú vengas, si te pilló esta crisis aquí, bueno, aquí tenemos que apechugar por todos y cuidarlos a todos como una gran familia. Y así es como el, el equipo Mafalda lo ve. Eh, yo quiero agregar también dos cosas, perdón. Uno, no sé si ustedes han escuchado sobre el restaurante La Tienda, así se llama, lo pueden buscar en Facebook, es colombiano. Sí. Está ofreciendo comida ya hecha, o sea, ya preparada, completamente gratuito los días lunes y martes. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente buscan en Facebook o en, pues en internet la tienda y ahí mandan un correo diciendo que necesitan y están dando pues como comida para que sepan. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que hay una visa ahora actual para personas sobre todo que se quedaron acá, como dice Vicky, quietos, digamos, eh, que, no, que, que ya estaban a punto de regresarse o que tenían visa estudiante y que como que ya iban próximamente a viajar y por esa situación se tuvieron que quedar acá. 
es completamente gratuita esa visa para aplicar y simplemente dura lo que dure este proceso, pues lo que está pasando mundialmente hasta que se abran otra de las cosas, eso sí no tiene derecho a trabajar, pero digamos que lo que dice el primer ministro todo el tiempo es que quédense en el país legalmente, busquen una forma donde no se queden aquí ilegales, o sea que si se quieren quedar tengan una visa para estudiar y apliquen a una visa de estudiante o si tienen una visa de turista, pues que se queden el tiempo porque van a regresar y esa visa es una muy buena opción para personas que no sepan qué hacer, que están embaladas porque es completamente gratuita, aplican y es por el tiempo que dure este proceso para que sepan también estén informados. Así es. Como ven, hay muchas maneras de ayudar y autoayudarse también, como el grupo feminista estaba haciendo últimamente, recibiendo donaciones de parte de la comunidad y otorgando ayuda financiera y con comida a personas en extrema necesidad. Hemos visto como, como todas las mujeres nos sentimos madres del resto, que hemos tenido que hacer algo práctico y rápido y ya se ha logrado. Así que un gran aplauso para todas las feministas que, han, que hemos estado involucradas en esto y que ha dado muy buenos resultados y que es un grupo grande de personas que trabajan prácticamente en el anonimato, pero sí una acción muy concreta y rápida. Exacto, exacto Vicky. Mira, el comentarte que va a estar publicado en nuestras páginas también, nuestra cuenta bancaria de Feminista Latina, porque vamos a solicitar igual que la gente pueda aportar fondos, y así podamos llegar a más personas para ayudar en temas de alimentación y alguna gente que está teniendo complicaciones también con parte del pago de su, de su alojamiento. Bien es cierto, eh, han habido casos eh, críticos, ¿cierto? Eh, menos mal hemos podido cubrir esas necesidades y apoyar, eh, pero claro, da mucho nervio que en algún momento no, no se pueda. Entonces por eso pedir apoyo a la comunidad en aquello y es maravilloso ver cómo la comunidad latina, tanto esta, esta tienda como otras empresas o mini empresas o personas naturales o qué sé yo se han involucrado para ayudar eh, la misma gente que, que abre las puertas de su hogar para esperar a algún estudiante para que se quede en su hogar o alguna familia que lo necesite es realmente maravilloso y ahí es donde se ve la esencia realmente del ser humano comentarte también que así como el, el número de cuenta es que va a estar el, publicado en la página está el catastro cierto de de, para poder seguir visualizando los casos críticos de las personas que tengan complicaciones con alimentación, que hayan perdido el trabajo, que, visas temporales que tengan complicaciones eh, importantes, ¿cierto? Y también eh, va a estar la encuesta de estudiantes, que es para poder recopilar la información sobre los problemas que están teniendo los estudiantes en este momento con, con, su, con sus escuelas, con sus universidades, con sus colegios etcétera, lo más probable es que sea con instituciones privadas, que ahí es donde tenemos harta, harta demanda en cuanto a qué hacer ante estas situaciones, y que obviamente nos escriban y nos manden sus testimonios en inglés, con su nombre completo, su número de estudiante, y la descripción del caso de, de qué es lo que le pasó, si fue amenazado, si le pasó esto, esto, otro, con, con la institución cierto estudiantil, y el nombre de la escuela, por supuesto, para toda esta información sea entregada, ¿cierto? Los testimonios puedan ser entregados eh, a nivel gubernamental, ¿cierto? Y puedan ser, ser, ser llegados a través de los políticos, ¿cierto? De distintos partidos políticos. 
puedan llegar este, llevar esta información hacia los ministerios correspondientes para que se produzcan las fiscalizaciones y a lo mejor se puedan colocar algunas otras reglas, ¿cierto? Sí. Como el tema de la flexibilización en los pagos o, qué sé yo, las otras demandas que también están en el Council International Student, por, ex, por ejemplo. Entonces, irnos sumando a todo eso eh, para ir eh, mejorando la situación en la que nos encontramos. Así es, yo creo que todos hemos puesto un granito de arena en este trabajo comunitario inmenso y de alguna manera con, nuestra, con nuestros talentos, con lo mucho o lo poco que sepamos de esto o de lo otro, estamos ayudando, así que volvemos a invitar a las personas a, a ir a las páginas Mafalda, Programa Radial, es uno de ellos. Latinx Feministas en Melbourne, Chile Despertó Melbourne, también es una red que, que se puede encontrar toda la información en esos tres lugares. Yo creo que todas las ayudas son válidas en momentos críticos. Y yo tengo otro, bueno. mm, otro dato. Esta sí es del gobierno australiano y es de Food Bank, donde hay personas ah, que estén también realmente muy, muy de comunidad. Les voy a dar el número, es 1-800-675-398. Ustedes llaman y les van a hacer muchas preguntas, porque ya ha habido gente que ha llamado conocidos míos sobre si realmente lo necesitan y les llevan el mercado a la casa. Son como unas cajas, tanto de limpieza como jabón, etcétera, etcétera, como alimentos también. Una canasta familiar. Así Exactamente. Bueno, la... Para australianos, estudiantes, para todos. O sea, aplica para absolutamente a todos. Claro. El gobierno puso una, mm. unos cuantos millones de dólares, se los dio a la Salvation Army para hacer el mismo trabajo, proveer canastas familiares para las personas que necesitan. Así que, de todas maneras, les decimos, aquí no se van a morir de hambre, no en Australia, no van a quedar en la calle, siempre hay alguien que ofrece un huequito en su casa y seguimos trabajando en eso para que para seguir haciendo comunidad, porque no hay otra forma de hacerlo, más que ayudar. Chiquilla, yo les agradezco mucho su participación de hoy día y de siempre. Y también quiero agradecer a nuestros oyentes que nos siguen todos los viernes eh, sintonizando la radio 13R 855 Dial AM a pesar de que los estudios están cerrados nosotras igual salimos al aire de la forma en que la tecnología nos permite así que de mi parte yo les digo muchas gracias un abrazo grande cuídense mucho así que yo me despido por este lado chao Vicky, chao Verónica adiós a todos unos abrazos. Chao a todos los oyentes, gracias por seguirnos también. Eh, aquí vamos a estar presentes siempre más falda y cuídense y cuídennos todos. Así es. Un abrazo gigante para todos y los esperamos el próximo viernes a las seis y media cuando les presentemos otro programa. Mamá. Chao, chao. Chao. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy 
intensa y no puedo con el corazón Una vez más, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Sacárdalo para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere, no Malo, malo, malo. 